0: Жизнь истории. Истории из жизни простых людей. Я считаю, что мальчикам с детства надо рассказывать, что рождение ребенка – это не только дорого, но и трудно. Тогда бы таких историй, как моя, стало бы в разы меньше. Я замужем три года. С мужем были замечательные отношения, пока он не загорелся идеей завести ребенка. Нет, я планировала детей, но не сейчас. Как минимум нужно купить квартиру побольше, потому что мы живем в маленькой студии. Ну и подкопить денег было бы неплохо, чтобы в декрете не болела голова финансов. Муж с моими доводами соглашался, и на какое-то время тема закрывалась, но вскоре поднималась снова. Разница между нами еще и в том, что у меня были младшие братья, так что я прекрасно знаю, как сложно жить в доме с младенцем. А вот муж у родителей один, и все его познания о детях строятся на визитах к двоюродной сестре, которая родила полгода назад. Именно после таких визитов у нас тема. А давай уже родим своего малыша. Было ощущение, что муж не видит разницы между часовым визитом к здоровому, сытому, довольному жизнью младенцу и постоянным нахождением со своим ребенком, которого надо укачивать, кормить, бороться с коликами и прочими напастями. «Что ты меня пугаешь?» – отмахивался муж. «Не мы первые, не мы последние. Просто хочется, чтобы у ребенка были молодые родители в самом рассвете сил». А если сначала готовиться так, как ты говоришь, то только к 50 успеем. Мамы с обеих сторон тоже активно продвигали идею, что пора бы уже и родить ребенка. Меня все убеждали, что будут помогать изо всех сил. Я в результате согласилась. Всю беременность муж был сама внимательность и нежность. Выполнял дела по дому, ходил со мной на осмотр, следил за моим питанием. Я совсем расслабилась. Зря боялась. Вот ведь как хорошо все. Сказка закончилась почти сразу после того, как мы с сыном вернулись из роддома. В первое время муж честно старался не выбиваться из роли идеального отца. Я, конечно, не взваливала на него заботу о сыне, стараясь делать все сама. Но от плача оградить не могла. А плакал сын часто. Ночью я могла часами наматывать круги по комнате, убаюкивая малыша. Понимаю, что мужу надо выспаться, ведь утром ему на работу, но сделать ничего не могу. На кухне горел ночник, чтобы не раздражать супругу лишним светом, но я видела, как он ворочается и пытается спрятаться в подушку. Какой сон, когда в метре от тебя топот и детский плач. Разумеется, такой режим жизни не мог не сказаться и на наших отношениях. Мы стали повышать голос, муж стал позже приходить с работы, а когда сын ушел четвертый месяц, собрал сумку и ушел к маме. — Пойми, мне надо высыпаться, иначе меня уволят с работы, — объяснял он мне, пытающийся укачать нашего сына. — Здесь я больше не могу, я устал. Нет, мы не разводимся. Я буду заезжать, покупать, что тебе надо. Когда сын подрастет, мы снова будем вместе жить. А пока я устал, мне нужен перерыв. А я, видимо, не устала. Мне позвонила свекровь и сказала, что не одобряет решение сына. Но если он сейчас не съедет, то мы точно разведемся. Ты не переживай. Я буду днем приезжать, чтобы тебя немного разгрузить. Ну, вот такие вот они мужчины. Не приспособлены к жизни с младенцами. У меня муж таким же был, успокаивала она меня. Если что нужно, ты сразу звони, и я приеду. Следом позвонила моя мама. Она пообещала утром приехать и помочь с малышом. Мам, ну а мне-то что делать? Ты считаешь, он нормально поступил? Меня душили слезы обидно. Не руби с плеча, дочь, да не вынес, но и не бросил же, не кинулся у других утешений искать. Все еще образуется, успокаивала меня мама.